0: Petter, uh, ja. vi, vi bør vel bare... Klar... Vi starter med en stor diskrefer. We, we have to come clean.
1: Ja, med... og jeg tror vi skal gjøre det like gjerne først som sist, for det, dette kan bli avslørt veldig fort. Ja, uh, det vi skal snakke om i dag har vi ikke peiling på. Nei, uh, tidligere så har vi jo sagt det før, men i dag... Uh, da gjenner vi det? Er, mer, uh, er det mer riktig
0: enn noen... Det er i dag. Det ikke koketering. Nei. Men eh, det vi skal snakke om er jo legemidler, men også da noe vi har litt bedre peiling på, det er jo investeringer. Ja. Eh, men eh, legemidler er jo, det er jo en sektor som fikk en vanvittig boost, ikke minst under pandemien. Ja. Sant? Da var det masse investeringer i pandemien, så døde det litt hen eh, etter at eh, en slags normal eh, oppstod igjen i markedet. Og så har jo i mellomtiden så har jo rentene steget kraftig, investeringslysten i risikable selskaper har falt betydelig.
1: Så... Folk har blitt eh, mer oppmerksom på at eh, selskaper som har eh, inntening og omsetning og ja. cashflow og utbytekapostret kanskje, har blitt mer attraktive og ja. de der som skal tjene penger langt inn i fremtiden eh, de har blitt litt mindre populære ja.
0: Du ville kanske investert i Kongsberg gruppen og våpen fremfor et legemiddelselskap
1: som kanskje har en medicin om 30 år hvis du skulle satt men, på noe sikkert i dag. Men samtidig, hvis de treffer så er det jo eh, ordentlig tungbord da. Det er jo det.
0: Eller det er eh, jackpot i Vegas. Ja, og det er jo der kasinovertene kommer inn da, Peter. Vi har eh, I studio så har vi deg, Ingrid Teigeland Akai. Velkommen. Ja, takk. Du har vært der en gang før. Du er jo gründer av Hadeon Ventures, er du ja, ikke det? Ja, det er det. Som investerer kun i legemiddelselskaper, eller?
2: Ja, legemiddel, medtech, diagnostikk og digital helse.
0: Ja. Medtech, er det da, kan det da også være apparater som brukes i forbindelse med legevisitter eller operasjoner? Ja, exempel.
2: eksempel. Mm. Også medistinsk utstyr og eh, implanterte eh, duppedingser som eh, man bruker for å behandle. Men digital
1: helse, det sånn at kan eh, laste ned en app og stille min egen diagnose?
2: Det kan være det. Og så kan du, også, du kan laste ned en egen app og få behandling.
1: Ja, så jag drör liksom, sitter på i og och driver lite egenhantering. Så egenbehandling, altså, ja. i går så hoppade jag på bygdet Skulle ta ett litet isbad för rast då. Eh och av de så berömte östersene. hadde och då bo for en sån uh, liten digital service för att ta min egen behandling på kökna. Ja.
2: <laughs> ja, det her, det en, den är snack om den som sånn kognitiv behandling så kan funka i alla slags tillfällen.
0: Sterke historier fra virkeligheten der, Petter. Det, ja, det,
1: det er viktig. I disse tider, når man podcaster, har jo forskjellige historier de kommer med. Ja. Vi kommer med bare ting fra virkeligheten som vi kan snakke om. Og ja. vi
0: står for det. Og vi står for det, ja. Ingen bilder vi bør i en jeg går litt hjertetid.
1: rart i dag, så er det fordi jeg har, jeg har store smerter i benet.
0: Men, uh, et av de selskapene Hedien har investert i, uh, det er um, et selskap som... Ja, nei, jeg må nesten få en forklaring fra deg, jeg er Kari Myren. Kan ikke du si litt selskapet du jobber i og hva dere driver med i det selskapet?
3: Jo, jeg, jeg jobber i <hørsmål> som chief medical officer i et selskap som heter Onconvent. Eh, vi driver med utvikling av radioaktive legemidler. Så det startet opp i 2010 i sin spede begynnelse med de første gründerne og et forskerteam. Og nå har vi blitt et firma på nå runder vi 50 personer. Um, hoveddelen uh, av det vi driver med er som sagt å gjøre kliniske studier på å teste ut dette legemiddelet vårt det i liksom mennesker
1: radioaktive ting, bare sånn, her falt jeg fort av radioaktive uh, det er kanske det siste mann vi har i kroppen, ja, vi... og dere, dere jobber med bare om å in det inn i kroppen ja,
3: Dette setter vi in uh, i bukkulen uh, hos patienter som har fått uh, kreft med spredningen i buken så har vi ett katheter etter det har blitt operert for ta bort uh, gjenværende cell kreft kreftceller som ikke er synlige for øyet men som kan gi groben til til tilbakefall av sykdommen.
0: Fordi dette er jo, liksom, stråling er jo noe mm. forbindende med kreftbehandling, men mm. då er jo strålene, de kommer utenfra, så går de in i kroppen. Er det sånn den banale, den, eller folkelige måten Ja, ja den tradisjonelle
3: det strålingen, som man på en måte, man har jo gjort et forsøk på å lage et strålefelt så vi ikke treffer helt vilt mm. i hele kroppen, men det klarte noe av det, og det er veldig effektivt, men det gir jo også da eh, skade på omliggende organer.
0: Um, så tanken er da å ta noe av den radioaktiviteten og heller legge
1: in i kroppen. Så
3: nu lägger vi sänder vi strålarna akkurat der vår cancercellerna är så at man bara behandler de cellerna og ikke skade bevärut. Fy utan
1: med så ikke med hård det. <laughs> det var det metoden fick folk i då. Ja, det.
0: Men det då har ju då hållit på sidan 2010 så det er nå gott 12 år eller snart 13 år med å utvikle dette legemidlet. Ja,
3: jeg vil si kanskje fra 2016 hvor man på måte begynte å lage en litt mer og sånn, bygge opp en organisasjon da, og ansette mer enn på en måte basic forskerteamet. Og også på det store steget hvor du tar, tester, flytter produktet ditt fra laboratoriet og dyre forsøk til å faktisk det ut på mennesker som vi vel startet med i 2019.
1: Ja, men ja. Med et spørsmål sånn. Man skulle jo tro at de store gigante legemiddelselskapene, om de heter AstraZeneca eller Pfizer, eller mm. noe vad de heter alle sammen, skal, liksom, jeg ser der at det er viktig med hele denne forskningen og utviklingen, for dette tar jo... Altså, uansett. Det tar veldig lang tid. Mm. der har fortsatt, sånn jeg opplever, en god vei å gå før, dere, før disse tingene er på markedet, mm. og dere begynte det aktivt i 2016, mm. så det tar liksom fort ti år. Stemmer det. Hvordan skal så... lite, relativt lite med relativt begrens til miljø her, snakker vi om at sammen man kanskje gått in med en halv milliard eller en milliard nå, som er i legemiddelverden relativt lite penger. Hvordan skal det hva, hva er liksom deres formelen for å lykkes. Skal det, hvordan skal dere konkurrere med de virkelig store? Er det sånn at dere patenterer ting løpende underveis?
3: Altså. Ja, absolutt. Men jeg tenker at noe av, noe av det som unikt som vi har, og de små firmaene har, er jo at vi, vi er veldig oversiktlige organisasjoner. Vi kan gjøre ting raskt. Vi kan være kreative og innovative. Vi har ikke de lange rapporteringslinjene som du har i et stort firma. Så det er klart at de store legemiddelfirmaene de har jo da sin forskjell når du kommer ut at man skal liksom gange opp alt med mange hundre så, så har jo de eh, en fort et fortsett mens vi kan være kjempegod særlig på denne tydelige fasen, tenker jeg. Da. Når Heidi
0: går in og investerer i, i, i et selskaps som dette hva, hva, hva tenker dere da om eh, altså venturefond har jo gjerne en exit de tenker at de skal investere, og så om fem år eller om 10 år eller ofte mindre, tre år, så skal de selge sig ut og da helst med gevinst. Hva er tanken bak en investering i legemidler?
2: Ja, altså, for første, så, når vi ser på en investeringsmiljø så ser vi sant, på avkastningspotensialet, og så ser vi på risikonivået, og så ser vi på tidslinjer. Og vi kommer jo inn på et um, tidpunkt hvor vi tror at over det neste ja, maks 4-6 åren som kommer det klinisk data og milepeiler som blir interessante for oppkjøp. Mm. For det er jo ikke noe, nødvendigvis noen konkurranse mellom det de store selskapene gjør og de små. Det er heller synergier. For de store selskapene, de driver med det som kalles outsourced innovation. Mm. Så de lar disse Små selskap som, er, ja. sant? som har, er lett for å bevege seg raskere og sånn, gjøre innovation og så kjøpte de på det rette stadiet.
1: Men du er, er jo det, i venture-businessen, og du har jo investert i 13 selskaper i det første fondet. Ja. Som, altså, du skulle hente en halv milliard og endte med en milliard. Ja. Som er, du har investert i 13 selskaper. Hvor mange av de har enten blitt solgt, eller er i ferd med å realiseres,
2: vi har solgt et selskap så langt i fond 2, og de andre er i, fortsatt i klinisk utvikling. Og vi har jo et eh, 10-årsfond da. Som sagt, når vi går in i et selskap, så ser på sånn 4-6 års periode. Men kan gå mye raskere. Det selskapet vi solgte, det solgte vi etter 10 måneder. Ja, det er veldig rask. Ja.
1: Men,
0: men da er det sånn at du... du en, 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 la oss ta, forklare litt sånn klinisk undersøkelse, for det er det dere gjør med dette produktet deres også i Onko Invent. Mm -hmm. Kan dere forklare, hva er kliniske undersøkelser?
3: Jeg kan si at det går gjennom flere faser, da. som sagt. Det, det vi har gjort er å teste ut nå, når man har gjort når man har testet på laboratoriet så gjør man gjerne noen dyreforsøk, teste på, på effekt og sikkerhet i dyr, og så er neste steg vanligvis å teste det ut i mennesker. Og når vi jobber med kreftbehandling så er det ikke så såkalt friske frivillige som man bruker i andre, andre type kliniske studier, men da tester man ut kanske på de aller sykste pasientene først, fordi man skal på en måte sjekke at det er trygt å bruke. Men der har,
1: der har du, du nødt til å gi noen da, en sånn kur som ikke
3: funker, som bare er, øh, ja, øh, øh, i første runde så gjør vi vanligvis ikke det, så når vi har behandlet pasienter nå, så har alle fått vårt leggmiddel, okay. men så har vi neste fase, var at du skal sammenligne, da skal man begynne på effekt, og da må du sammenligne hvordan går det, hvor man ikke gir det, sammenligne med de som man gir det, og så må du måle da, og se... For da se de... en stor
1: gruppe mennesker og ingen av de menneskene vet om vi har fått det som faktisk fungerer og det som
3: ikke fungerer Det er ulike måter, man kan enten gjøre på den måten, eller så kan det også være sånn at man, man vet om det, vårt produkt brukes jo sammen med kirurgi så det kan hende at vi skal sikre. Men bare for å hoppe på den ja. studien som ungkundet nu har kjørt så har vi kjørt hvor
2: alle pasienter blir behandla. Ja. men vi når vi ser på resultaten så sammenligner vi jo med historiske
3: kontroller ja.
2: så vi ser jo liksom om vi tror det har effekt eller og så, så langt så ser det jo veldig spennende ut, spennende ut.
3: for vi, vi har jo da en av studiene våre vi, jo, vi har to studier en som behandler patienter med ekstra kreft en med tyktangskreft begge da med spredning i bukehulen ja ja um, og så har vi den ene studien som vi kjører da på Radmospitalet blant annet, hvor de har et stort historisk kontrollmateriale, som de på en måte, de samme kjøryggene som har behandlet dem, det er de samme har operert. Det er jo noe med en forventning til han det skal gå med dem. Um, og som du sier, så ser det loven ut enn så lenge da, nå har vi hatt alle pasientene inne i studien i over et år, så det ser bra ut
0: hvordan er dette markedet for legemiddelforskning i Norge er det er det, det er ganske lite miljø er det ikke det, det er, alle kjenner alle og man investerer litt i hverandre, eller hvordan, kan ikke du forklare litt om Ja, dette? altså,
2: det er jo, det er et lite miljø, og det er et lite market. men vi har liksom noen sånne områder i Norge som vi er knallgod på. Mm. Sånn som så radiofarmer, for eksempel, vi har jo på et verdensnivå, så har vi ledende miljøer innen radiofarma. Radiofarmer, er det,
0: ja. altså... Sånn type
2: legemidler som ja. har radioaktivitet. Kreftbehandling med radioaktivitet, med, radioaktivitet. Mm. med radioaktivitet. Ja, ikke sant? Så er et av de eksemplene hvor vi er hvor vi knallgod. Og det som er at, i sånn vitenskapen kan komme fra hvor som helst, og så går det til et globalt marked. Mm. Så det er så spennende. Altså, vi stekker på Norge som en markedsmulighet, det er et kjempelite land. Liksom, når vi utvikler medisiner, det, og nye behandlinger, så er det fra et globalt marked. Og da kan det komme fra kurs som helst. Hva er grunnen til at vi er så gode på akkurat radiofarma? Det har jo historiske grunner, blant annet det teamet som står bak uh, Unkoin, men det tar jo tidligere også å starte Algeta, som var uh, den største exiten vi har hatt. Det ble stålt Bayer, ikke sant? Så eksempel på et legemiddelselskap kjøpte opp uh, et norsk selskap, det tok man i milliarder dollar eller noe sånt. så har, ikke sant, de har beholdt aktivitet i Norge. GE er også aktivitet innen um, radio. Ja, det på en slags hub i, i Oslo,
1: faktisk, da. Som, men som skjer nå, ja, sånn, vi lever jo lenger og lenger, eh, vi blir jo gamle og gamle, og blir du gammel nok, så er det er vel sannsynligvis av på et eller annet tidspunkt, eh, og det er jo blitt sånn, det er eh, mye penger som går in i dette markedet, eh, men likevel så tar det lang tid, men det er, det er et interessant liksom, fenomen at når vi fick Coronan, så sa de fleste at å ta fram eh, som liksom, medisinering for en Corona. det tar liksom, best case to år, og kan ta 5 seks, syv år så kom de der Biontech mm. sammen med Pfizer, og tok fram noe som du kunne, nå dette er langt utenvidd, mm. justere på spikeprotein når du først hadde fått det fram, og kom den mm. en ny variant, så kunne jeg liksom, jeg følte du gå inn og bare skru litt på det, og så tok det seks uker, så hadde du nye medisiner. Mm. Altså, det er en, en revolusjon. Ja. Mm. Men dere er jo, og det er sånn
2: går... Men kan bare si, altså den teologien var jo basert på mange ti med forskning, så det var ikke sånn at den skjedde på noen måneder mm. så Det var liksom, de, det, de, de, de hadde den klar Men når, når covid kom sant, så ble det pøst på masse ressurser mm. som på en måte ga system. siste
3: Ja, og ikke minst så var det et tett samarbeid med regulatoriske myndigheter, for det er jo en av de tingene som, ja det er der for å beskytte oss og for å sørge for pasientsikkerhet og god kvalitet men det er jo også en, en utrolig ja, tidkrevende prosess. Da, det er det noe å
0: lære av pandemien i, i hvordan man ruller ut nye medisiner, godkjenner nye medisiner, forsker på nye medisiner for å få dem raskere ut i markedet?
3: Det finnes jo innenfor kreftforskning allerede en del sånne for de sykdommene hvor du har veldig dårlige behandlingsmuligheter så finns det jo allerede noen sånne Sånn, muligheter til å kjøre et raskere forløp. Som fast-tracker. Uh, ja, uh, ja. um, men jeg tenker at uh, sånn som vi så, snakket om sånn som man så under Corona at uh, når myndighetene, når man har på en, måte, en kontinuerlig dialog, da, at man jobber sammen med myndighetene, uh, tenker jeg at uh, ikke liksom, å holde på med sitt i tre år og så sender du over, så skal de sitte på med det i ett år. Jeg tenker at det har vært mye å hente på å være, jobbe tettere sammen uh, hele veien.
1: Men så, den type investor som kommer til denne type sånn, selskap, det kan jo ikke være sånn som Per, for å bruke et eksempel som er nærliggende, som vi ofte bruker, som skal liksom begynne å sitte og vurdere innenfor et område. Jeg ser han kan investere i ting han forstår. Her i beste fall, Per, både du og jeg, vi hadde ikke forstått mye av det.
0: Nei, overhovedet ikke. Nei, og, så,
1: hvilken type investor er som putte penger i dette når du har tent opp penger. Var liksom, liksom, type investor er. Jeg er sikker på at det er eh, samme type investor her som eh, kjøper noen aksjer på Oslo Børs liksom. Nå er alle ja. prisene høye, nå kjøper jeg liksom rigg og ø, olje og gasselskap og ekvinor ja. og hva det måtte være.
2: Altså det som investerer fond i mitt er jo ofte sånne folk som har lyst til å investere, men ikke direkte. Så da gjør vi den jobben før de investerer i våre små. Men de må Så jo ha kan... en
1: viss kompetanse de... før de investerer i oss. Ja. Altså, jeg investerer og der kan du finne masse mennesker som kan mene mye om det, men altså, innenfor ditt område, hva type vestår hadde du i starten?
2: Altså, vi, har hatt, vi har pensjonsfond og stiftelser og family office og det er veldig bredt egentlig Hva
0: det de da investerer i? Er det dig og det teamet som er i Heiden de investerer i? Fordi de tenker at legemiddelen... at vi kan gjøre
2: den jobben bedre enn ja. de kan gjøre selv mm. ja.
0: Så det er det de egentlig kjøper når de kjøper sig inn i Haydien, et Heidenfond?
2: Ja. ja, og så gjør jo vi det hele den jobben med å investere i OnkoInvent for eksempel og en rekke andre selskap Sånn
0: at de slipper å skjønne OnkoInvent ja. De stoler på at du skjønner det Ja,
2: altså vi har så langt eh i vår pipeline database som 3000 selskaper.
0: Mm.
2: Og vi har investert så langt tid 17 av de, så hvis man ser over. 17
0: av 3000,
2: 30, så et veldig liten andel ja.
0: Mye, vi, vi har jo Petro, vi har jo et, et selskap, et teknologiselskap sammen hvor vi har vært i dialog med flere eksterne venture selskaper ja. med tanke på å investere i vårt selskap. Og de prosessene der er jo endeløse. Altså det er, det. Det er så mange ja. prosesser, det er due diligence -er i på absolutt alt mm. yeah. hvor mange, mange uker og måneder bruker dere på en av ja, de 3000 da, dere kan ikke bruke like lang tid på Alva, Nei, hvordan siler dere ja. hvilke dere ønsker vi... å gå videre med og hvilke dere til slutt ender å ja. investere i
2: vi har noen sånne kriterier som vi bruker første screening går 90% ut og okay. så 10% bruker vi så sitter igjen med 300% og så gjør vi en veldig uh, dypt diligence på det. Altså, tidsmessig så vil jeg si at seks måneder, da er det fast track. Altså, det er, seks måneder av fast track? Da er alle sylindrene på. Det er sjeldent det, <laughs> det, sjelden det går så fort. Det er sjeldent det går så fort. Men sant, vi, skal vi skal se på vitenskapen, hypotesen, rasjonale, mm dataen de har, vi skal se på regulatoriske aspekter, vi skal se på kliniske utviklingsplaner, vi ska se på finansiering, vi skal se på det medisinske behovet, vi skal se på markedet, vi skal se på IP, og så videre, og så videre, så det her tar tid.
0: Er det, er det, er det noen som tenker at, vet du hva, det her jeg orker ikke, jeg får heller bare holde på for meg selv, eller finne andre investorer. Ja, er det særskapen. noen som bare gir opp den prosessen med dere?
2: Nei, de, de fleste syns egentlig det en bra process. Mm. For, sant, de, det exakt mm. si det kan ju det det en sparring exakt ja. så vi stilla frågor som på något ehm mm. ni tycker det är bra att tänka igenom massa mm. och presentera och så så du kan ju
3: fortsätt ju vi på den måten vi jobbar sammen och så nå att det, det med deres spisskompetens inom fältet og, og deres deras som vi oss og det er jo mange store beslutninger vi skal ta, så strategisk, og at man også kan være sparingspartnere på disse store veivalgene man står overfor, hvilken vei skal man gå videre? Hvor, ja, så.
1: Så, det, så dere får, altså, dere er aktive invester som går inn med den spisskompetansen dere sitter med og dekker opp for områder mm. som for eksempel dere ikke har?
3: Mm. Ja, så altså vi supplerer hverandre, tenker jeg, og Ingrid har jo ganske lik tilnærming og forståelse, kombinasjoner, liksom science og business, og at man kan liksom ha noen som forstår det, og forstår utviklingsløpet, forstår de utfordringene man står overfor, og de mulighetene. Så, at, mm. tror jeg... så jeg
2: sitter jo i styret om CoInvent, mm. også i scientific sånn, subcommittee. Så
0: dere det i styrene i alle selskapene dere investerer? Ja,
2: når vi ser i selskap, så går vi alltid i styret.
0: Ja. Mm.
1: Hvor... Men er det, hvor, det er ikke sånn at du har noen områder sånn som vi var inne om der at vi blir eldre og eldre og alle vil jo leve lengst mulig. er det sånn at dere på at ja, nå skal vi se in innenfor dette området her hvordan kan vi liksom øh, gjøre ting som er gjøre at vi lever lengre og bedre uh, eller har det bare eller er jeg bredd ned sånn nei, nei, vi er innenfor alt biotek, medtek eller vad du... Sånn.
2: Ja, du, vi, vi har egentlig... Øh begge tilnæringene, altså først så er vi bottom-up vi får veldig mye tilsendt og da er det veldig sånn case case-by-case vi ser på om vi synes det er interessant men vi tar også inn mellom en sånn top-down approach når det er noen områder som vi synes er spesielt spennende så tenker vi, ok, nå gjør en scanning og se hvordan selskapet er det som jobber i dette feltet ja. For,
0: Hvor dere selv kontakter selskaper Det gjør vi Kan jeg si litt jeg over, om det? Men hva, <tøvendelse> hva, jeg har <holder> overgjert
1: <tøvendelse>
0: Fordi jeg vil hva ser dere på som de mest spennende delene av legemiddelforskningen nå? Hvor er det som
2: det er det är som som skjer akkurat nu på frellefält. Alltså radiofarma er faktiskt ett väldigt hot fält for tiden. Och där er vi på något sätt spot on i Norge så det är super spännande. så har vi en, sant, RNA, sant, en, sant, helse, det har stinn liksom i genterapier, RNA, liksom som vacciner som vacciner som en ny vaccin. så in liksom digital hälsa också väldigt spännande för den här pandemin gjorde att helheten med digitalisering har blivit accelererat i et helssystem som før har vært ganske tregt.
1: Men jeg har bare et sånt, um, en ting her liksom, hvis du investerer i mer uh, tradisjonelle virksomheter, så kan du se noen omsetninger, så ble det ikke som du tenkte så ble kostene litt høyere, og liksom, de ting, vanlige ting men jeg føler liksom, det området dere har på, du har 13 selskaper plus, i det første og 4 i det andre fondet det er litt sånn enten eller, det er litt binært for mange greiene her, sånn. det er sånn klotring uten sikring det er sånn enten kommer du til toppen, og det var høyreisk men du klarte det og hvis du ikke klarer så går liksom sånn, da går retten ned. Uh, uten sånn er, er det ha en riktig oppfattelse av de 13 så tenker du på ja er går to inn så holder det for de kan gå 100 ganger. Men det er kanskje en eller to av tretten som går inn, og det er kanskje... Mm.
2: Du, um, det er ja med uh, en, en litt sånn uh, kvalifisering der. Fordi at ofte så er det jo andre ting i pipeline også. Mm. Og altså, produkter kan brukes på forskjellige områder, og så er det ofte andre ting i pipeline. Um, så det er ikke helt binært. Det er det uh, absolut ikke men til en viss grad så är det ju för
0: du ser att av och till låt oss ta oncoinvent som ett eksempel. för det där är inte på 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 å radioaktivitet in i buk Eh, Bjurkulen, ja. <laughs> <Veldig bra. laughs> ja. Men det har andre eh, liknande projekt på andre delar av kroppen, är det inte så? För det
3: är det som, som, som vi snackade med samman man önskar göra sig mindre sårbar och inte bara ha ett ben och stå på. Så vi har jo produkter som då matte baserar sig på samme koncept, det huvudkonceptet med radioaktiva isotoper, men som då ovanstå kan nå har vi ju en, en, en behandling som specifikt går i bukulen, men man måste se på möjligheten för kunne kunna kunne koble med antistoffer, kunne koble det med peptider, for at man kan kjøre mer det som kalles targeted behandling, hvor du leverer den radioaktive strålingen direkte til et målorgan, da, for eksempel. Ja.
1: Ja, Ingrid, bare litt, å følge opp litt det du sa der, med at du holder på med et område som får noen sånne effekter du ikke helt sett får. Det litt, snakker vi om litt sånn som når Pfizer holdt på med hjertemedisin, og så var en av sideeffektene at alle disse gubbene som fikk hjertemedisin fikk ereksjon. Er det sånn du snakker om? Det... Ja. Ja, er det
2: er et godt eksempel.
1: Ja, men er det liksom sånn, er det den type effekter plutselig kommer til å tenke meg sånn? skulle bringe opp akkurat det. Nei, det var de snakket i rommet tenker sitt. Ja, men vi snakket om hestfuk siste vi var sammen. Og vi vi må ha nok et tema innenfor sammen. Uff.
2: <laughs> ja, um, ja, men det är väl um, mindre tillfälligt. Ja, det blir ja. ja, mer så med sånt koncept där man tänker at den mekanismen der kan också brukes, eh, brukes på, ja. på andra områden. Ja. Ja.
0: Men så, jo en annan jag som har läst om i economics förleden är ju forskning på hvor man har utviklet mediciner som hjälper mot fetma. Mm. som man oppdaget fordi man utviklet insulinmedisin diabetesbehandling den er jo i salg i Norge i dag og, så man utvikler noe for diabetes men man opplever at her denne fører jo til vektfall mm. eh, er det, denne type historier og Viagra-eksempelet ditt da, er dette historier som er mer unntak enn du stort sett så lykkes du eller misslykkes du med det du starter med å forske på
3: ja, det tror jeg man kan se si. Og det er jo litt forskjellig, altså. Men det er klart, disse som vi snakket om, det er jo også mer sånn metaboliske prosesser som jo, ja, det er ikke så uvanlig ting både virker på, på hjertet Nei. og nyrer, glokar og de tingene. Jeg tror kanskje det vi snakket om med kreftbehandling, så er det jo det er jo som regel ikke bivirkningen av det, noe man på en måte kan ikke komme på noen historier hvor det liksom har vært en sånn superny behandling, det kan hende at det finns men
1: Men Ingrid, dere har jo et mye større bredde for den, det dreier jo i disse 13 selskapene, gi oss litt sånn hva er bredden her? Du har vært inne om digitale helseapper mm. mm. hva er liksom det, det, det skjønner jeg meg mer på det, forstår, ja. det, det tror jeg jeg kan forstå ja. hva er det mest ekstremt du med, bare innom eksempel på sånn, som er lang horisont høy risikoklatring uten sikring.
2: <laughs> det er sånn generelt, så er jo biotekke, er jo det, altså lege, men behandling er jo det som er mest sånn høy risikosport, det er jo det. Men det ser vi jo etter, vi ser jo etter risikoredusering, sant? Er det noe med dette konseptet som gjør at vi tror at det har høyere sannsynlighet for, for å virke? Og bare igjen for å ta radiofarmer for eksempel, så, ikke sant, det å, å stråle kreftceller det vet man virker. Ja, sant? Så det er mye lavere risiko på det en mange andre konsepter i en onkologi. Så gjelder det liksom bare å få denne strålingen på rett plass og se at man ikke får bivirkninger og at den har den. Man må alltid teste at det har den effekten man håper på. Men på en sånn konseptuelt basis så er jo dette med å bestråle kreftceller ikke det lar vi
3: visse gå inn.
1: er det, sånn, det er sånn fase 1, fase 2, fase 3? Hvor er dere nå i disse, disse mikro... Ja,
3: vi er i fas, fase 1 og 2. Ja, fase 1 og 2. Og, og
1: hvor normalt langt er det da mellom der dere er nå til ferdig i fase 3 og ute
3: i verden? Det kommer jo litt an på hvordan vi lager det løpet. Men, Men det kan være 6-7-8 år til. Eh, hva er vi har i den siste planen nå? 20-7-28. Okay. Ja. Så det er jo ikke helt... Det er ikke så helt... lenge til da. Nei. Nei. Så det jo, men det er klart nå er vi jo det er jo diskusjoner med hvor, altså de som har sagt om de veivalgene hva man skal gjøre videre og, og lage dette på en best mulig måte så at man har størst mulig sjanse for suksess og lavest mulig risiko
0: mm. Mm. Hva, og det, Fordi nå er dere på kliniske studier mm. med pasienter hvor dere ikke tester noe, mm. noe
3: det er ikke noen som ikke, ikke får noen. behandling. Nei, ikke sant? Nei, så alle får behandling. Og nå ja. skal vi i gang med å, med å teste det ut mot dagens standardbehandling. Ja. Og noe det vi gjør nå også, som er kjempeviktig, jeg, det er å bygge nettverk av superdyktige, kompetente senter som skal være med og teste ut dette sammen med oss. Både da, som sagt, i USA og Europa, hvor du jobber med toppfolkene som så skal være med og teste det ut med
0: oss. Og når dere har gjort alle disse kliniske undersøkelsene, mm. hva er da neste skritt? Er det å få det godkjent?
3: Ja, da sender man in en pakke med alle dokumentasjonen man har til, til leggmiddelmyndighetene, og så skal de bruke sin tid på å vurdere det. Og, og da... hvis
0: du får det godkjent, mm. da er det i mål, basically.
3: Ja. Men Ingrid, akkurat nå
1: så har det vært en periode med litt, la oss kalle det, kapitaltørke. Mm. Har dere merket noe til det, eller er det sånn at Eh, pandemien gjorde at eh, man ser at her er et eh, fagområde som er så spennende.
2: Mm.
1: Opplever dere litt av samme liksom, kapitaltørken?
2: Ja, eh, vi, vi gjør det. Eh, det vi særlig ser er jo at syndikater tar lengre tid å sette sammen for når vi investerer i et så går vi veldig sjelent inn alene vi bygger syndikater med andre investorer og investerer i selskapet mm. um, og det gjør jo at for selskap sin del så tar det ned i finansieringsrisikoen og for vår sted så sprer det risikoen så, um, så det er en viktig del av det vi gjør uh, og da ser vi at det tar lengre tid å bygge disse syndikaterne enn det, hva, hva det har gjort tidligere
1: men har dere, er, det, er dere likestilt med noen bygget syndikat som at syndikat består av Dr. Dok, Valbrok og <laughs> Legestent Stordalen? E, er det, og,
0: Dette er et syndikat vi det, det,
1: Men er, går vi da inn på lik linje med Ingrid?
2: Når vi bygger... Eller har du
1: en egen sånn uh, transje som er litt spesialbehandlet?
2: Nei, altså når vi bygger syndikater så blir alle å komme inn på, på samme terms da. Altså, ja. der... Men
1: har du, kan du ha vært inne tidligere hva er det egne kjøreregler for deg?
2: Det kommer an på det, teknikalitet. Altså. Jo, jo. Ja.
1: Mm. men det er ganske vanlig at det er noen som kommer med lange penger, og som har litt andre, du tar litt større risiko. Ja. Når du går til syndikaten så har du kommet litt lenger, mm. og da har de litt andre krav til avkastning også.
2: Ja, ja. Nei, det er veldig case by case. Ja. Men skal
1: du, skal du hente mer penger?
2: Eh, och just nu så har vi våre sä öppent någon uka till så är det eh så att det. Alltså
0: drar det in Ja,
2: vi är sån helt på på slutfast.
0: Ja, mm. och det går grejt eller?
2: Det går väldigt bra. Vi har hängt in mycket mer än vad vi hadde planlagt ja. ja, vi sköt in eh, 125 och är nu på 144 millioner euro så. Ja.
0: Så det går väldigt bra. Har landat øh... mm, på Fond 2. Ja. Ja. Det måste ju vara en succé i dagens
1: market.
2: Ja, vi er väldigt förnöjda. Ja
1: och få ner det var skulle varit 500 og blev som sagt till miljard. Det blev ja. Mm. Så detta går ju väldigt bra. Ja, så. <laughs> och hur många partner är det i dette sällskapet?
2: Så vi er team på nu på cirka 15 personer. Så
1: alla har en del av det är ett sånt partnerskap som är vanligt inom för det
2: det är det är det är sånn det är det är det är det är det är
1: det är 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 det det är det är det är
2: ja, altså jeg, du har jo både
1: har en kombinasjon av medisinsk utdannelse og businessutdannelse. Ja,
2: og så jobbet jeg for et venturefond i London i flere år, så jeg kom mm. jo fra...
1: Det var sånn Stil. dette begynte for din del?
2: Ja, mm. det var sånn det begynte, ja. ja. ja
1: et siste spørsmål som er enkelt, nå har vi brukt mer tid vi skulle, men øh, når det gjelder det at vi blir eldre, og øh, jeg uttalte jo at jeg har øh, aldri vært lenger fra min pensjonisttilværelse, og når akkurat har fylt 60, så er det jo at jeg har tid, ja, men jeg satser jo da på disse at forskningen går litt raskere. Mm. Um, om 50 år, hvor gamle blir mennesker da? Vi skal se? Si. Nej men, ja, men det är för att
2: det
1: är ju det är ju ingen fälla för vi om du extrapolerar kurven och hur mer äldre vi blir eh, hela tiden och utvecklingen går fortare och fortare och hur blir vi?
3: Ingen år. aning alltså, men jag tänker alltså vi vil jo, man vill ju bli gammel og leve dåligt så tänker jag att det är viktigt att liksom, man är gammel, og jag är inte säker att de åren fram du är 100 upp och över är i ditt liv. Jag tror kanske jag vill satsa lite närmare nå no, no tid, enn liksom satse på de siste, siste tyve fra de hundre Jo, jo
1: men, men tenk du, du ser jo veldig mange aktive 80-åringer i dag. Da. Det fanns ikke for 40 år siden.
2: Jeg, jeg går litt hardere ut. Ja. De fleste skal bli over 100.
1: Ja, ja. Jo, jo, men er du, er du eh, norsk eh, eller svensk jente i dag og blir født i dag, så er det sannsynlig at du passerer 100 år ganske stor. Mm. Eh, og det er ganske interessant. Og det har jo pent og pyntlig gått i, så er det ingen som satser på at du blir godt over hundre? Jo, det, det, ja. det, det ja. tror jeg
3: det men. men jeg tenker at, altså man må ikke leve for å være pris, eller da. Men det var liksom, jeg skjønner, sånn, ja.
2: Eida. men med god behandling alltså håll folk så ja, här ja, 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 ja. okay, uh, ja, <laughs> det här så är det lystdöd.
0: du klokare P? Ja, jag blev inte finna det klokare. Det doktor. Men eh, doktor P, jag kunde mer lystla runt 100 av
1: en grund. Det nej, det var ärligt. Nej, det har jag väldigt lust då. har jeg <laughs> nei, Stella, no, nei, det. Har jeg løst ja, har du det? Jeg du gärn? Altså, tar allt som kommer.
2: Bare bara huska Ja.
1: Ja, på våtskolan. Ja. Ja, ja. ja. Men det är det
0: längsta. Det är ingri tappet. Men
1: det som så, så mycket medicin så kom det lite sent då för jag hade aldrig det hoppa ja, ivan ja. och truffa den där Østersen <laughs> Jävla östersen då.
0: Okej, okay, men du, vi rundrade med Fordel det. För då åt
1: jag jag tänkte det blev liksom väldigt mycket för jag gick i lite snö ja. och så gick jag in og det var när jag stod på teppe at jag skönt att det blev ganska mycket. Yeah. Så där har jeg en utförling. Vi var ju inte färdiga med den
0: historien än och nej. det
1: det och det är ganska där hur ska man men och smärtor? Ja. Min jag tror min smärttröskel är väldigt låg. Eh 1000 Ingrid
0: Teigland och Kai eh, grundar partner i Hedin Ventures och Kari Myren Chief Medical Officer i OncoInvent. Det är där sån uttalas OncoInvent. Tusen takk for at dere kom i studio og gjorde Petter og meg ufattelig mye mer kunnskapsrik på dette området enn vi var for en halvtime siden. Ja, det der var, si. jo,
1: der var jo lystet veldig langt. Vi, vi snakker
0: russiske prosenter. Nei, veldig, veldig det. Her, uh, så snakkes vi neste uke.
1: Det gjør vi.